0: benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi proseguo con le nostre interviste e vi propongo la chiacchierata che ho fatto con Mattia Santin, attualmente Chief Marketing Officer di una startup di nome Livi. Ho conosciuto Mattia tramite Andrea Scavolini e mi ha subito colpito il fatto che, su molti temi, fossimo allineati al 100%, nonostante venissimo da percorsi completamente diversi. Come me... Mattia ha cambiato lavoro e paese diverse volte nella sua carriera e ci racconta di come ha preso queste decisioni, come ha affrontato gli spostamenti, gestito le relazioni con i suoi capi e di come si è riuscito a correggere scelte che non si sono rivelate esattamente come se le aspettava e che lo stavano portando su percorsi che non erano di suo totale gradimento. Parliamo di quanto passione, disciplina e relazioni lo abbiano aiutato a crescere e a non avere mai troppi problemi a trovare il lavoro che voleva soprattutto nei momenti chiave della sua carriera come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram questi commenti pubblici in cui taggate me o o il libro o il blog aiutano davvero molto fanno passare la parola e come dico sempre sono l'unico marketing che veramente voglio fare quello di chi mi ascolta e trova i contenuti che io condivido utili al punto da volerli condividere pubblicamente se non avete ancora comprato Office of Cards lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online anche Kindle Unlimited se ce l'avete se l'avete comprato lasciate una recensione sono appena andato a verificare su Amazon e ci sono 21 voti tutti da 5 stelle però ci sono solo 12 recensioni e, e quindi se, se non vi dispiace anche scrivere solo una riga su quello che eh, il libro vi ha insegnato e magari potete lasciare un commento su una cosa che avete trovato particolarmente interessante o magari un'abitudine che avete cambiato e che vi ha reso più, più produttivi queste recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatena la discussione aiuta altre persone a sceglierlo perché vedranno eh, come il libro ha aiutato voi Quindi se vi piace condividete, commentate e parlatene con i vostri amici, fidanzati, fidanzate, capi, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Essendo un libro che, come dico sempre, si focalizza molto sulle relazioni, se lo regalate a persone con le quali vi relazionate, per certi aspetti vi state anche facendo un autoregalo, perché poi la relazione con voi migliora. Se volete supportare il podcast è molto facile, andate su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio o degli altri episodi che che ho pubblicato e cliccate sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro davvero tutto, pannolini per mia figlia, complementi di arredo per la casa, compro anche a volte alcuni cibi esotici come per esempio un pepe eh, che vi consiglio perché rispetto a quello normale è tutta un'altra cosa. Se volete provarlo si chiama Pepe Selvatico Voatsiperifrei del Madagascar lo metterò magari nelle show notes eh, è un pepe molto particolare sembra assurdo perché dici costa costava quando l'ho comprato 12 euro per 100 grammi dici ma sei fuori a spendere 12 euro per 100 grammi ma in realtà 100 grammi di pepe ragazzi durano un anno e mezzo due quindi assolutamente consigliato eh, perché ha cambiato la qualità della mia carne Tutti facciamo shopping su Amazon e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che poi potete anche salvare nei preferiti e successivamente fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione. Quindi cliccate sul link, vi ritrovate su Amazon, cercate quello che dovete cercare, come per esempio il pepe selvatico del Madagascar, lo mettete nel carrello e poi completate il pagamento. Questo riconosce a me una piccolissima commissione da parte di Amazon che aiuta molto il podcast. Eh, Ci tengo a precisare una cosa. La commissione che guadagno su questo tipo di attività è totalmente reinvestita nel podcast per renderlo più ricco, più utile, per eh, comprare i libri, per intervistare le persone, magari anche per lavorare un po' meglio in post-produzione. Quindi eh, state semplicemente, se vi piace il podcast, i soldi che spendete su Amazon tramite questi link di affiliazione servono a rendere il podcast migliore, non certo a rendere me più ricco. Seguite Office of Cards sui social e commentate, come ho detto prima, suggeritemi i libri che volete che io recensisca, oppure persone da intervistare, Mattia, che nel caso specifico era un amico di Andrea Scavolini, che è stato a sua volta suggerito da un ascoltatore Leonardo, quindi eh, chiaramente vedete come la catena si sta espandendo e questo mi fa molto molto piacere. Fate anche domande se ne avete e poi io le affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così riceverete notifiche quando escono nuovi episodi. Bene, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, non mi resta che augurarvi buon ascolto della prima parte di questa intervista a Mattia Santin. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo qui con noi un ospite per una delle nostre consuete interviste. Abbiamo Mattia Santin, che è Chief Marketing Officer a Livi, in questo momento basato ad Amsterdam ha lavorato fra le altre aziende anche per, per Uber e ci racconterà sicuramente tutto questo. La cosa interessante secondo me è che Mattia è una persona che ho conosciuto con la quale ho parlato solo un paio di ore perché mi è stata presentata da Andrea Scavolini, precedente ospite, quindi quando il, eh, riusciamo a fare il member get member anche tra ospiti direi che decisamente il podcast eh, funziona, funziona molto bene. Benvenuto Mattia.
1: Ciao Davide, grazie, grazie mille per l'invito.
0: Senti, grazie a te per essere essere qui con noi oggi a raccontare la tua esperienza. Eh, Noi ci siamo visti in un bar ad Amsterdam eh, dove sostanzialmente abbiamo parlato di tutta una serie di cose, ma eh, diciamo interessante che io e te abbiamo fatto percorsi estremamente diversi eppure finiamo ad avere profili anche abbastanza simili, devo dire. Ci siamo trovati subito con tantissimi eh, punti di di visione comune su tanti problemi e quindi mi interessava fare con te una chiacchiera per capire... un po' come sei arrivato a fare quello che fai, eh, sei anche la prima persona eh, che intervisto che ha un profilo marketing, quindi magari per chi ci ascolta, che opera in quel settore eh, può essere sicuramente uno stimolo interessante e poi arrivare a capire che cosa fai oggi, quali sono le sfide per il futuro eh, e il tuo processo decisionale, diciamo, nei confronti delle varie scelte di carriera che hai fatto. Quindi eh, abbiamo chiaramente un amico comune, Andrea Scavolini, che, che ci ha presentati e quindi direi di partire da lì, no? Visto che voi vi conoscevate eh, dai tempi di Pesaro, quindi sicuramente dalla scuola, Parliamo, partiamo un pochino da lì e vediamo un pochino dove, dove riusciamo ad arrivare.
1: Ma sì, ass- assolutamente. sì. Mol- molto parte da Pesaro, nel senso che è ehm, nato e cresciuto a Pesaro, e come hai detto tu, eh, amico di, di Andrea da- da- dalle superiori, anche qui molti, molti molti anni. E, 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 il tutto fondamentalmente della, della storia come hai detto tu eh, che ci accomuna dal punto di vista di vivere all'estero che poi magari tu rientro in Italia e io ho un potenziale di in Italia in futuro eh, parte fondamentalmente da, dalle superiori da quando eh, i miei genitori eh, hanno insistito per mandarmi a, a studiare negli Stati Uniti quando avevo 16 anni fondamentalmente quindi ho fatto il, come oggi molti fanno eh, l'anno eh, delle superiori all'estero eh, e, e da lì mi si è aperto un mondo sai, venendo dalla provincia italiana comunque, da un paesino di una città di 90.000 abitanti eh, è stata un po' eh, un, un'esperienza che, non, non solo formativa ma anche come, cambiato eh, fortemente come, come persone come, come interessi e da lì sapevo che eh, sarei a un certo punto tornato in, in America in, in, in un ruolo in, lavorativamente o anche come, come una seconda esperienza di vita Dopo aver studiato in Italia, quindi rientrato ho studiato in Italia uh, economia del turismo a Rimini, quindi cosa che, uh, cosa che uh, al tempo uh, volevo fare, ero, ero interessato a lavorare nel turismo, sempre in un ambito di marketing, ma nel turismo, uh, poi in realtà non, non l'ho fatto, um, come spesso succede, no? si inizia con una, una carriera universitaria per poi fare città E Dopo l'università fondamentalmente eh, ho deciso di, di tornare in America eh, ho fatto un MBA a Boston eh, per una, uh, una scuola uh, al tempo poco conosciuta che si chiama Hult che è un, un MBA di un anno che ha anche, anche a, a suo tempo non, non molte opzioni di questo tipo uh, e eh, fondamentalmente dopo, dopo l'MBA eh, ho vissuto ho lavorato a Boston per uh, 5-6 anni uh, prima in consulting quindi per un'azienda che si chiama iProspect, che è molto molto grande ora parte di un gruppo, eh, per chi non lo conoscesse, che si chiama Dance Suigi, una delle più grosse agenzie di marketing al mondo, eh, specializzata su digital marketing, quindi ti parlo del 2000-2006 fondamentalmente, quindi al tempo già ce n'era molto, ma non come, come puoi magari trovare oggi, quindi si parla di SEO, si parla di paid, paid marketing, paid digital, social eh, marketing, questi sono negli ambiti in cui eh, lavoravo io. E eh, da lì... sono rimasto a Boston per un'altra azienda che si chiama VistaPrint che magari qualcuno dei tuoi ascoltatori conosce o non conosce profondamente un'azienda che diciamo lavora in un prodotto magari non troppo sexy quindi business cards quindi biglietti da visita piuttosto che stampati per piccole aziende ma molto molto innovativa già a suo tempo nel 2006-2007 da un punto di vista marketing, digital marketing, data analytics eh, per chi non la conoscesse eh, consiglio assolutamente di dargli un'occhiata perché eh, hanno fatto mo- cose molto molto interessanti già dal, dal, suo, tempo, dal suo tempo ad oggi da un punto di vista di uh, marketing attribution, measurement eccetera 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 eh, A suo tempo ripeto stavo bene in America e l- l'idea di rimanere ma come spesso succede sai eh, la dolce metà anch'essa italiana era eh, interessata a tornare in Italia e quindi Abbiamo deciso, eh, ripeto, dopo ci-sei anni, di ritornare avvicinarci per lo meno, non ritornare in Italia, ma avvicinarci a Barcellona, sempre con vista più. E questo um... era Scusa, ti fermo un attimo. Questo prego, era prego. anche il mio
0: pensiero. Da Londra ad Amsterdam pensavo di avvicinarmi all'Italia. È stato, è stato un passaggio interessante. Senti, volevo fare un attimo, prima di, di, di ritornare in Europa, vorrei fare un doppio clic uh, su queste due scelte. Perché una non l'hai fatta tu. Ovvero, i genitori insistono per mandarti negli Stati Uniti a studiare. Allora, chiaramente io adesso da genitore penso cosa posso fare per far sì che mia figlia impari le skill necessarie per vivere nel mondo in cui lei dovrà vivere, che non è il mondo in cui vivo io. E sarà un mondo dove la Cina avrà un ruolo diverso, l'India avrà un ruolo diverso come fare a far sì che tutte le cose che magari io che venivo da una città anche purtroppo con insomma, una mentalità molto chiusa e anche devo dire mio malgrado eh, con una chiave anche a volte razzista un po' spinta eh, come fare a far sì che certi concetti eh, diciamo il concetto di integrazione, il concetto di rispetto il concetto semplicemente anche di comprensione delle altre culture eh, sia parte sia neanche parte di cosa ci devi pensare cioè non ci devi pensare ce l'hai No? quindi banalmente se tu metti una persona in una classe dove c'è il cinese il ragazzo di colore il ragazzo indiano eh, non ti poni il problema che uno è meglio dell'altro cioè ma te, loro sono persone punto e allora a questo punto non ci sono problemi qui dico i tuoi genitori hanno fatto il pensiero per te hanno detto senti Mattia vai negli Stati Uniti così ti apri la mente tutta una serie di ragionamenti sani ma la mia domanda è questa e tu invece come l'hai vissuta come un'imposizione come ah figa, bello, vado a farlo, um, anno di ferie, così non c'ho il papà in mezzo alle balle. Cioè, Qual era il tuo mindset? Perché poi, qualche anno dopo, la scelta l'hai fatta tu consapevolmente, quindi a quel punto hai detto, no, adesso vado a fare l'NBA, vado a Boston, eccetera, eccetera. Quindi volevo capire un pochino la differenza sure. tra questi due momenti, perché non molti dei nostri ascoltatori, devo dire, sono Sedicenni, però comunque eh, secondo me è interessante capire quando la scelta ti capita più o meno fra capo e collo, come in questo caso, e quando invece la scelta la fai attivamente tu, in questo caso penso anche sulla base dell'esperienza che hai avuto, quindi se la prima è andata bene, la seconda te la cerchi, no? E viceversa. Certo. Quindi se puoi un po' approfondire questo punto.
1: Come no, assolutamente. Eh, ma a parte dico... Mm... Il pallino dell'andare in America a studiare è stato, uh, stato nei miei genitori già da prima di me fondamentalmente. Mio fratello ha fatto la stessa esperienza e mia sorella uh, 13 anni più piccola di me ha fatto la, la stessa esperienza anche lei. Quindi tre figli, tutti e tre in America. Il, il concetto è, è semplice. E, e cos'era? Cioè, un anno?
0: Scusa, per capire? hai fatto un anno, un anno. o un periodo più? Okay. La quarta superiore. Ok,
1: quarta superiore. Ma guarda, per mio fratello fondamentalmente la cosa è nata sul discorso, sai cioè eh, al tempo... Uh, imparare l'inglese e ti parlo del, del, del fine, fine del 2000 fondamentalmente imparare l'inglese era considerato molto molto importante, più di quanto magari adesso sia il cinese piuttosto che il russo, piuttosto che altro ma al tempo era molto importante uh, imparare l'inglese e come tu ben sai uh, in Italia noi studiamo per anni e anni e anni l'inglese ma alla fine siamo sempre tra gli ultimi in Europa uh, almeno in Europa um, a livello di inglese molto. quindi questo è un, è un dato che ti fatto eh, quindi il mio fratello ha fatto l'esperienza eh, e io ero il prossimo ad andare. Eh, nel mio caso, ti dico, non ero super emozionato o eh, non è che ero super casato nell'andare perché, eh, a differenza di mio fratello, eh, la mia personalità al tempo era molto più di, di insicuro, più timido. Eh, quindi, fondamentalmente, non, non ero eh, uno che eh, era sfavaldo nel, nell'avventura. Andiamo in America e ci divertiamo. Ti dirò il contrario, l'America mi ha cambiato fortemente nel rendermi più sicuro, nel rendermi più, uh, più, più confident nel, nelle, mie, nelle mie possibilità fondamentalmente. Quindi, in quel senso, eh, mentre mio fratello uh, voleva andare, questo è abbastanza ironico, mio fratello voleva andare, voleva l'esperienza, lui adesso vive in Italia e non è più tornato. Mentre nel mio caso uh, ero più timido, più insicuro, quindi non ero necessariamente così gasato nell'andare, l'opposto è successo. Quindi, ti dico, come genitore è molto soggettiva la cosa, non so cosa cosa ovviamente eh, è la cosa ideale da fare per ogni figlio, perché ogni, ogni figlio è differente, però e non deve essere ovviamente solo l'America, però come genitore io sicuramente considererò adesso per i miei figli come aiutarli a perlomeno dargli quei tool e quelle possibilità che poi loro le prendano al balzo, magari come l'ho fatto io, o no non è assolutamente un problema, ognuno farà la sua propria strada nel mio caso mi ha dato ovviamente una, una marcia in più non, non te lo nascondo che poi non deve essere necessariamente l'America assolutamente, non deve necessariamente essere inglese può essere qualsiasi cosa ma eh, il, mi, mi fanno sempre un po' sorridere le persone che dicono Sai, voglio aprire gli occhi ai miei figli e eh, andiamo in vacanza alle Mauritius o alle Seychelles no? per fare dei posti diversi andare in vacanza certo. non è la stessa cosa e, e dico, lo dico senza alcun problema per la gente che viaggia è, è anche bello rispetto magari a stare tutta la vita in Italia e un conto è andare in vacanza uh, e vedere posti così, un, un altro è vivere il, uh, il, il posto da soli fondamentalmente come un'esperienza che ho fatto io e come fanno molti molti migliaia di persone in Italia, perché è molto più uh, comune la cosa rispetto a quando l'ho fatta io fondamentalmente. Quindi certo, questo è dove ma, mi trovo. Se,
0: dove... Secondo, me, secondo me su questo punto è molto importante eh, quello che hai detto tu, che è l'esposizione all'esperienza. Cioè, quello è il discorso. Non è tanto il fatto di dire io prendo una decisione o prendo un'altra decisione, ma il vero Diciamo la vera cosa importante è prendere una decisione consapevole. Nel momento in cui tuo fratello dice: Io vivo in Italia, sto in Italia, ma so cosa vorrebbe dire vivere negli Stati Uniti in questo caso o all'estero in generale, eccetera, eccetera, prendo una decisione consapevole, so cosa perdo, so cosa prendo e quindi prendo una decisione consapevole. Quello che invece è. il il, il difetto, diciamo, il problema è quando tu invece prendi una decisione a priori, no? Tu, magari i tuoi genitori ti dicevano vai negli Stati Uniti e tu dicevi no, ok? E non andavi. Poi gli Stati Uniti non sono per me, io voglio restare a pesaro tutta la vita. Ecco, il fatto che tu resti a pesaro tutta la vita senza a aver visto che cosa c'è fuori da Pesaro secondo me è sbagliato è limitante e io questo ne penso anche banalmente uh, quando, quando ci sono le elezioni su qualcosa, un referendum non lo so, la gente si polarizza subito no, da una parte o dall'altra, io quello che dico sempre come suggerimento è fai finta per un'ora di avere l'opinione esattamente opposta rispetto a quella che hai in questo momento e vedi un attimino le sorgenti, cosa dice internet cosa dicono i quotidiani dall'altra sponda eccetera eccetera, e un'opinione a 360 gradi, poi magari voti comunque in maniera coerente a quello che era il tuo pensiero prima però lo fai con cognizione di causa lo fai sapendo che cosa c'è dall'altra parte non dicendo, ah, siccome lo dice tizio, allora è sbagliato per definizione, perché quella è la mentalità del tifoso, la mentalità del tifoso per le decisioni di vita, di carriera eh, diciamo, eh, di paesi dove andare a vivere, eccetera, eccetera non è eh, sicuramente l'approccio giusto. E l'altra parte che tu hai detto visto che anch'io sono stato molto all'estero, anche tu sei stato molto all'estero e molti dei nostri ascoltatori, eh, diciamo, stanno valutando se andare all'estero oppure no, o ci ascoltano dall'estero, penso che sia il fatto che andare in vacanza in un posto non ti dà assolutamente l'idea di come sia vivere in quel posto. Eh, Io dico sempre, se vuoi avere un'idea di com'è vivere in quel posto, vai a fare la spesa. No, vai nel supermercato, vai anzi dal negoziante locale, ma non, non quello nella via centrale della città, ma vai dal macellaio che sta leggermente fuori e lì ti fai veramente un'idea eh, del, di che cosa voglia dire la persona del posto, avere un vicino di casa che abita lì, cioè il day to day, perché il day to day alla fine quando vivi in un posto è fare la spesa, andare a lavorare, non andare nel museo, andare nel ristorante, eccetera, eccetera, no?
1: Guarda, mi hai fatto fatto sorridere prima perché eh, uso sempre lo lo stesso esempio che dici tu. Per me eh, andare a fare la spesa è una di quelle cose che ti fanno capire la cultura. Perché sai, tramite il cibo, comunque essendo italiani, riesci a relazionarti alla cultura locale. Eh, Però ovviamente lo devi affrontare con una mente aperta, cioè non non devi fare, adesso se me lo lo permetti l'italiano che va a vedere, ah ma cosa mangiano questi. Eh, E andare lì a vedere, ah però ok, Cos'è la cultura locale, cosa mangiano, cosa comprano, perché comprano certe cose. È un'esperienza assolutamente molto molto interessante. Anche prendere l'autobus, piuttosto che mezzo di trasporto locale, cioè capire come le persone si spostano, è una cosa che, che mi affascina molto, mi ha sempre appassionato. Ma ti dico, questo è un topic di cui sono molto molto appassionato, cioè il, viv- il vivere all'estero, l'esperienza all'estero, e mi mette a volte in una situazione un po' particolare, nel senso che magari quando sono all'estero, mi, non mi considero locale, mi considero italiano. Ma quando sono in Italia non mi considero italiano. Quindi mi trovo un po' in questo limbo a volte in cui eh, eh, non, sono, non appartengo a niente, che magari sembra un po' strano da dire, però è vero, cioè non, non mi, mi sento veramente italiano perché sono nato e cresciuto in Italia, parlo la lingua, i miei figli sono italiani, mia moglie è italiana. Però se devo dirti eh, mi considero italiano al 100%, no, perché ho fatto delle esperienze che mi hanno aperto un po' gli occhi in cose che non, magari non avrei visto rimanendo in Italia. Eh, mi considero americano? Assolutamente no, assolutamente no. Però mi piace questo definizione di cittadino del mondo fondamentalmente dove, eh, come dici tu, parte tutto dal rispetto, assoluto rispetto, eh, e assoluto rispetto finché ovviamente quel rispetto viene perso potenzialmente, ma eh, rispetto per tutto e tutti è una cosa in cui credo moltissimo e ripeto, vivere all'estero un anno non deve necessariamente l'America, può essere qualsiasi altro posto. Eh, lo consiglierei a tutti magari i, tuoi, i genitori che ti ascoltano. Da almeno considerare. È una decisione molto difficile, perché sai, con tutti i rischi che che ne capitano, ne vengono, del mandare un figlio fuori per 12 mesi, eh, però è è è è un'avventura talmente formativa eh, che che sicuramente vale molto di più di comprare la macchina, piuttosto che il motorino, piuttosto che eh, qualsiasi altra cosa che magari è, è materiale.
0: Certo. Beh, guarda, io ti dico, ti dico questo. Un ascoltatore un paio di mesi fa mi ha contattato perché sostanzialmente doveva riempire 6-8 mesi prima di iniziare il master di specializzazione e mi chiedeva, secondo te, faccio questo, faccio quello. E io gli ho detto, ma se puoi io ti suggerirei di andare all'estero, e ehm, così migliori in l'inglese, eccetera, eccetera. Poi magari il master vai a fare application fuori dall'Italia, vai in qualche paese a fare un'esperienza anche di quel tipo, tornando a quello che hai detto tu, dove poi devi vivere nell'ostello, nel dormitorio, quello che vuoi, con gli altri studenti di quel posto, quindi dove italiani magari ce ne saranno pochi, devi, devi andare a fare la spesa lì, eccetera, eccetera e sostanzialmente lui mi ha scritto un paio di mesi dopo dicendo sono a Londra, mi sono appena trovato un lavoro lavorerò qui per sei mesi e dopodiché andrò a fare il master in Danimarca o in Svezia ecco, bene, ottimo quella persona sicuramente andrà a fare esperienze che lo arricchiranno molto e poi dovesse decidere di tornare in Italia lo decide con consapevolezza e si porta a casa un bagaglio perché il consiglio che io gli ho dato lui ha detto io so che alla fine voglio tornare nella mia regione e fare un lavoro qui, dare un contributo. Bene, allora questo è quello che tu sai oggi, che tu senti, sapendo quello che sai ed essendo quello che sei quindi sulla base delle tue esperienze oggi tu trai questa conclusione. Perfetto. Quello che io ti dico è se tu fai altre esperienze innanzitutto allarghi i tuoi orizzonti e magari domani ti trovi a preferire una cosa diversa, ma se così non fosse, quindi se in realtà tu dicessi, io vedo che tutta la mia vita adesso ho fatto 10 anni all'estero, ma l'obiettivo della mia vita è comunque tornare nella mia regione e fare quello che volevo fare quello che io gli ho detto è, sarai una persona che ha talmente tanto di più da offrire, che comunque sia farai la differenza Molto di più che non con la sola passione, che pure è importantissima, però se tu metti sul campo il fatto che sei nato e vissuto sempre lì, per carità, bellissima storia di, di attaccamento al territorio, però quello che tu puoi offrire è gioco forza limitato, così come la tua capacità di comprendere le altre persone, perché tu sei stato esposto solo a determinati tipi di, di profili e di esperienze. Se tu invece hai fatto qualche anno anche solo qualche mese all'estero, quando poi magari viene lì, adesso torno all'esempio di questo ragazzo, il danese di turno, tu gli dirà: Ah, sai, ti che io sono stato a Copenaghen, ah sì, io abitavo lì, abitavo là. Cioè, sei una persona molto più ricca che ha molto di più. Da, da offrire. L'ultimo pensiero che volevo fare era sulla cosa che tu hai detto: io la vivo al duale. Eh, tu hai detto alla fine ti senti sempre che non, non, non sei, non appartieni da nessuna parte. Perché anch'io? No? Quando vado a Verona dicono che ho l'accento non veronese. Quando sono fuori Verona mi dicono che sembro Veneto, ma non capiscono dove. Eccetera, eccetera. Io la vivo al duale, io, dico, io mi sento cittadino di, di tutti i posti dove vado. Tanto mi ha dato in poco tempo capisco più o meno il giro del fumo e cerco, come hai detto sempre tu di rispettare la tradizione del posto io quando vengo quando sono qui adesso basato a Roma non cerco assolutamente di comportarmi come uno, adesso tra virgolette dico stereotipato del nord che va in cerca della precisione ovunque, che va in cerca del cibo a cui sono abituato io al nord eccetera eccetera, non è vero io vengo qui, ascolto, imparo tengo i ritmi del posto e va bene così perché alla fine tu vuoi essere parte del sistema in qualche maniera e poi da dentro magari provare a inserire una o due migliorie per cercare di dare il tuo contributo nel, nel migliorare diciamo, il, il sistema. Non sarò certo io che renderò efficiente la, l'ASL o la motorizzazione, però su tanti piccoli processi che riguardano magari il day-to-day della mia azienda, eh, devi prima parlare la lingua delle persone che hai di fronte e poi nella loro lingua provare a dire cose magari leggermente diverse e così facendo step by step si porta il cambiamento che alla fine è quello che, che, che serve a tutti senti, tornando alla tua esperienza allora tu hai fatto questa esperienza negli Stati Uniti la seconda quindi hai fatto eh, i prospect poi hai fatto vista print e poi hai detto voglio tornare in eh, Europa per spinta diciamo della, della controparte della, della moglie e quindi ho detto, vabbè, mettiamo un piede dentro uh, l'Europa, passando da Barcellona in Spagna. No? E quindi ha fatto uno spostamento laterale, mi pare di aver capito, all'interno di vista print. cioè laterale interno. Sì, esatto. Sì, quindi, ecco, magari facciamo questo discorso. Come hai affrontato questa discussione? Che È un punto che non è mai uscito nel podcast. Quindi tu avevi un capo, no? Il quale immagino era contento di te, stavi facendo bene, eccetera, eccetera, e sei andato a dirgli, senti, <ride> non è che mi manderesti all'estero e quindi lui chiaramente ti deve perdere perché la posizione dall'altra parte magari riporta qualcun altro. Ci racconti un pochino come è andata questa chiacchiera?
1: Come no, ma guarda, In realtà è nata dal, dal lato opposto, nel senso che eh, come a volte succede, l'azienda comunque americana e ha la sede europea, tuttora la sede europea a Barcellona, eh, avevano un ruolo eh, come ehm, SEO lead, quindi Search Engine Organization lead per l'Europa aperto e non riuscivano a, a trovare quel ruolo. E eh, a, al tempo eh, la disciplina di SEO eh, c'era già in Europa, non era magari così comune eh, come in America. Eh, e fondamentalmente questo ruolo era, era aperto e, eh, e me l'hanno proposto. Eh, sai, tu sei europeo, il ruolo a Barcellona. Sei disposto a, a spostarti. e ripeto: la, mia, la, prima, la prima risposta è: stata No, guarda, io sto benissimo qui, mi piace sono solo qui. La mia idea era addirittura a di, di prendere la carta verde e di, di rimanere in, in America forte per, per anni, anni, anni. Eh, un po' la proposta, e un po' ripeto, la, la conversazione con mia moglie, la mia ragazza, mia moglie ora. Eh, di, eh, che, mh, dal suo punto di vista eh, sai, eh, era pronta per un rientro in, in, in Europa dopo anche lei tre anni e mezzo, quattro anni in America ehm, dove eh, non, lei non si è trovata così bene come sono trovato io è, è molto importante, sai, in tutte queste cose trovare una partner con, che ti capisce ti supporta perché, sai, è molto più difficile fare tutto, tutto da solo eh, ma nel, nel mio caso, caso fondamentalmente e c'era questa opportunità eh, nel discorso con, con la mia ragazza, mia moglie ora, e eh, abbiamo preso questa decisione. Quindi è stato un po' tutto abbastanza naturale, eh, iniziato da, da vista Print. La cosa ovviamente che mi ha venduto nel, nel, nel prendere questa opportunità è una visita, mi hanno fatto di andare a Barcellona per esplorare l'ufficio, la città, eccetera. eccetera. Sai, per chi, per chi è stata a Barcellona mi capisce, è ovviamente una delle città... Eh, eh, migliori eh, dove vivere in Europa, da molti di clima, di cibo, specialmente per, i, per gli italiani. Eh, e sai, dopo 5-6 anni a Boston, eh, con meno 17-20 meno d'inverno, eh, andare a Barcellona sembrava abbastanza allettante come cosa. Quindi ti dirò, è stata meno una scelta professionale, più una scelta, penso, eh, personale e di, di famiglia. Um, però ovviamente c'era la possibilità di, avere, di, di, di gestire persone, quindi di, di un ruolo leggermente anche più alto come Scope, quindi eh, era un po' una, sai, il, il giusto, l'opzione giusta al, al tempo giusto. Ovviamente. Certo, però quindi questo è l'angolo secondo me interessante,
0: cioè tu sei andato a risolvere un problema che l'azienda aveva, cioè tu hai fatto in modo che la risoluzione del tuo problema, del tuo need di rientrare in Europa, meccasse con il fatto che loro avevano la posizione aperta che tu eri qualificato per fare eh, aperta e non riuscissero a fillarla quindi secondo me ci sono un paio di insegnamenti importanti uno eh, sempre essere consapevoli del fatto io lo dico sempre in ogni negoziazione conta zero quello che vuoi tu e 100% quello che vuole l'altra parte quindi in questo caso tu hai detto va bene io coincidentalmente voglio tornare in Europa ma ve lo faccio come favore perché in realtà eh, quello che voglio fare è aiutare voi a risolvere il problema del fatto che manca mancano le SEO lead uh, e questo chiaramente pone tutta la trattativa da un punto di vista dove puoi chiedere cose come per esempio la preview trip cioè dire ragazzi mi dovete convincere che Barcellona è una scelta, non è che no, punto e basta, io vado così. Quindi calare subito. E questo è importante perché molte persone che magari non hanno fatto tante negoziazioni nella loro vita tendono ad avere una visione molto, diciamo, autocentrica del problema. Quindi come lo vedo io lo vede lui e quindi, diciamo, gli pongo il problema esattamente come lo vedo io. E questo però potrebbe non essere rilevante per la controparte e conseguentemente porta la negoziazione su un punto di vista di parità o addirittura di svantaggio per, per noi. E questo non lo vogliamo. Quindi se vogliamo comandare richieste che poi magari possono essere la preview trip oppure magari il team, no? Tu dici questa posizione aveva annesso un team, però magari... Se, sei, se sono loro che devono convincere te tu puoi dire, guardate che secondo me il team qui mancano due persone, bisogna assumere altre due persone, loro magari te lo danno come concessione, piuttosto che la parte economica ovviamente non parliamo neanche, ma magari cioè, ti danno un contributo casa o l'auto, non lo so, qualsiasi cosa, tanto più tu poni la tua risoluzione come risoluzione del loro problema e tanto meno come risoluzione del tuo tanto meglio secondo me va questa trattativa, riesci a metterti in un ambito più, eh, più paritetico e secondo me anche eh, diciamo creare i presupposti per cementare la relazione perché quando tu vai lì e dici io ti risolvo il problema, e questi ti adorano <ride> praticamente perché ovviamente eh, se poi vai là e il problema di fatto glielo risolvi tu sei diventato il risolutore di problemi. E quindi magari metti caso che loro aprono l'ufficio in Cina, non so, sparo, non ce l'hanno, e gli serve uno che fa le CEO, hanno dritti da Mattia perché l'ha fatto in Europa, l'ha fatto bene, va in Cina e a quel punto sono loro a chiedertelo, che è poi la condizione migliore in assoluto da un punto di vista negoziale, perché tu a quel punto dici, va benissimo, dovete solo convincermi. E quindi a questo punto puoi chiedere, puoi chiedere quello che vuoi. Questo è molto importante secondo me perché quando soprattutto si pensa a cambiare lavoro Eh, tante persone la vivono come un eh, cioè la subiscono cioè è l'azienda che decide io becco quello che arriva ma in realtà non è così tanto più vero quanto più quello che tu sei e hai da offrire è unico e questo è molto importante torniamo al discorso che abbiamo detto prima Eh, se tu hai inserito quell'esperienza quella cosa che può essere una competenza tecnica un corso che hai fatto una lingua che sai parlare qualsiasi cosa che la maggior parte delle persone che hanno la tua qualifica non hanno a quel punto tu sei una mosca bianca perché tu stai tu giochi una carta che se rilevante ai fini della presa di quella decisione ti dà 10 marce in più non una chiaramente deve essere rilevante se tu dici io sono bravo a tagliare le carote forse per le SEO non c'entra niente se però tu dici io ho fatto questo tipo di esperienza e conosco l'azienda e sono sei mesi che avete la posizione aperta non l'avete fillata forse è il caso che consideriate me per questa posizione quindi eh, questi aspetti secondo me sono, sono interessanti eh, da, da, da condividere perché eh, tante volte poi ci troviamo a negoziare aumenti di stipendio promozioni cambi di lavoro eccetera eccetera è importante capire che che, eh, la discussione non è cioè non è la discussione che viene fatta bene, ma è la preparazione alla discussione, quindi la creazione del contesto che mi rende praticamente l'unica scelta sensata. <ride> e quindi quando io sono l'unica scelta sensata, posso chiedere magari qualcosina di più e le aziende tendono, tendono a concedere. No,
1: Guarda, senti, se, mi, se mi permetti, eh, giusto per rispondere su questo, questo commento, perché è assolutamente corretto. Ehm... Eh, io fondamentalmente dico sempre sono un, il, il principio base è eh, la passione, cioè tu devi fare qualcosa di cui sei appassionato e, e, non, e, non, cioè, e non è eh, se, se fai qualcosa di cui sei appassionato che sia, che sia da SEO a marketing a data analytics a fare l'agricoltore quello ovviamente è, è la, la parte base, e sembra un cliché ma molte persone pensano prima a dove ci sia lavoro e poi pensano a cosa mi piace fare. Quindi quella è una cosa importante e per me, ripeto, digital marketing ho avuto la fortuna di iniziare in qualcosa di cui ero appassionato fondamentalmente. Due, capire il tuo valore e, e capire come il valore matcha la domanda, la domanda fondamentalmente. Cioè nel, nel, nel mio caso lì se, eh, io ti dico mh, spesso uh, guardo LinkedIn, per dirti un esempio, uh, una o due volte al giorno e guardo, guardo i, i ruoli che vengono aperti i, le job description, cosa cercano non perché eh, cerco di cambiare lavoro in continuazione, perché ovviamente no però per capire il mercato dove sta andando e che cosa viene di tutto importante Ed è lì e la cosa fondamentale è capire se la mia passione quella quello in cui io sono bravo o in cui, di cui mi piace fare eh, si riscontra su cosa chiede il mercato perché se, se ovviamente le due cose matchano allora sei a cavallo poi ovviamente hai un peso decisionale dal la di vista di molto molto più, più, più ampio, puoi chiedere molto più cose e quello come dici tu è fondamentale. Eh, l'esempio tu di vista print era, eh, di, era perfetto, infatti io sapevo in quel caso che eh, loro avevano bisogno di, di me più di quanto io avessi bisogno di loro e quello è il posto in cui ti vuoi trovare ovviamente in ogni negoziazione e in ogni cambio di lavoro, in ogni cambio di ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, però parte il 90% dalla preparazione, quindi da capire il contesto in cui sei di cosa ha bisogno l'azienda, di in cosa l'azienda fa fatica, eh, quali altre aziende ci sono e di cosa loro cercano, per capire se, ripeto, il tuo periodo di eh, nego- negoziazione è alto o no e eh, quanto puoi spingere, eh, puoi spingere la discussione. Poi che poi tu lo debba o non lo debba fare, ci sono molte persone che sono molto a, suo, a, proprio, a proprio agio con il negoziare, con magari chiedere, 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 e altre che sono molto più tranquille, molto più tra virgolette rispettose dell'azienda, oppure hanno questo rapporto con l'azienda che è molto più eh, personale e quindi no, si, si identificano molto più in aziende che non la vedono come una, una negoziazione più come una relazione. Questo, ripeto, è molto soggettiva la cosa, però partire dalla preparazione per capire la passione, il peso nel mercato e cosa chiede il mercato o l'azienda è fondamentale eh, per poter prendere una decisione che poi viene, verrà massimizzata dal punto di vista di di uh, learning di uh, ovviamente di pacchetti di, carri- di, 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 di carriera di, di next step ovviamente sono, sono assolutamente fondamentali certo ma in realtà faccio
0: anche uno step ulteriore eh, come hai detto giustamente tu ci sono quelli che chiedono 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 e quelli che magari rispettano un pochino di più i tempi che detta l'azienda ma se tu fai esattamente quello che abbiamo appena detto quindi hai sempre focus su cercare di eh, allineare il tuo contributo a ciò che è importante per l'azienda è facile che tu non debba neanche chiedere cioè alla fine nel momento in cui tu hai creato la tua nicchia di unicità la cosa che tu fai sei il migliore al mondo per farla e non c'è nessun dubbio che guai se te ne vai tu e sarebbe la fine del mondo molte aziende queste cose, non tutte, ma molte aziende le capiscono e quindi prima ancora che ti venga il dubbio eh, diciamo di magari non sono contentissimo eh, questi ti, ti danno responsabilità incrementali ti danno diciamo ricompense, que- quello che è rilevante per te, poi torna al discorso del fatto che il manager deve conoscerti bene e sapere che cosa è rilevante per te, però sarà l'azienda a metterlo sul tavolo prima che sia tuo a metterlo sul tavolo nel momento, nella misura in cui tu cerchi di allineare sempre che vuol dire che prima lo devi capire allineare sempre la tua professionalità il tuo day to day con quello che prioritario per l'azienda. Quindi tu devi capire qual è il tuo contributo per l'azienda e quale vuoi che il tuo contributo per l'azienda sia, no? per, per avere impatto. E qui mi viene in mente, faccio due citazioni, sempre per il discorso di guardare il mercato, eccetera, eccetera, due piccoli gag che ho sentito in due podcast. Il primo, Gary Vaynerchuk, molto famoso, eh, diciamo, autore, podcaster, tuttologo, sommelier, eccetera, eccetera, che lui ha detto... Se tu eh, dieci anni fa eh, lanciavi un blog e un account Instagram, non so neanche se c'era Instagram dieci anni fa, però il concetto era questo, su Black Panther per nove anni saresti stato eh, definito un pirla adesso Gary è molto anche, diciamo, vocale non ha usato la parola pirla, però questo è il concetto, eh, perché dice perché Black Panther non se la eh, sostanzialmente non se la fila nessuno è un supereroe che non conosce nessuno chi se ne frega, però avresti avuto probabilmente un culto magari di 20.000 persone 30.000 persone, che sono tutti quelli che al mondo adorano Black Panther in questo momento che seguono te perché sei la massima autorità mondiale su Black Panther poi succede l'evento, l'evento catalizzatore, esce il film della Disney di Black Panther, della Marvel e, e sostanzialmente fa un billion di gross nel giro di un mese. Il film che ha fatto di più in assoluto. Ecco che improvvisamente tu puoi dettare legge per quanto riguarda fare, per esempio, merchandising, fare marketing, affiliazione e quant'altro, perché tu sei la massima autorità mondiale su Black Panther. No? Quindi anche lì, come hai detto tu, se c'è la passione. Tante volte la passione su una nicchia devi poi andare a beccare il momento giusto. In questo caso uno potrebbe pensare è fortuna. Non è fortuna perché se tu guardi esattamente i dettagli del deal con cui Disney ha comprato Marvel, ha comprato i diritti praticamente per tutti i supereroi, escluso Spider-Man perché era già venduto a Sony per per qualche altro film per un po' di tempo. Però la gran parte era lì. Quindi se tu poi sei appassionato di un supereroe che non conosce nessuno, ma tu sei appassionato, coltivi la tua passione, poi il modo per monetizzarla sicuramente sicuramente lo trovi l'altra citazione che voglio fare e questo riguarda la passione ma riguarda anche la disciplina perché io sono profondamente convinto che quando tu hai queste due cose praticamente hai già vinto prima ancora di cominciare riguarda un episodio di un podcast di Tim Ferriss dove la persona intervistata si chiamava Ann Miura Ko che è di origine giapponese, ma è una venture capitalista americana Uh, I genitori giapponesi, Giappone, Giappone serio, non Giappone finto, erano proprio quelli super rigorosi, super tradizionalisti, eccetera, eccetera, sostanzialmente l- eh, ricordo l'episodio che le dissero, quando tu vai a lavorare, ricordati, ogni cosa che fai, domandati, e eh, qui lo, lo dico in inglese, poi c'è Greta tradurre: what does it mean to be world class at doing what you're doing? Okay? Cioè fatti la domanda: che cosa vuol dire essere il migliore al mondo nel fare quello che stai facendo? Come spesso accade, questa persona, peraltro donna in un mondo fortemente maschiocentrico negli anni, diciamo, sbagliati quindi non adesso, ma che poi anche adesso è ancora molto maschiocentrico. Però, metti dieci anni fa, era molto peggio. Eh, messa, la mettevano a fare segretaria, e sostanzialmente lei faceva admin, faceva fotocopie, faceva il caffè, faceva queste cose qua. E e, e ricordo che in questo episodio lei racconta, poi per chi sa l'inglese lo posto nelle show notes, così potete ascoltarlo direttamente, lei era davanti alla fotocopiatrice e guardando la fotocopiatrice si era chiesta ma che cosa vuol dire fare le fotocopie bene? Cioè, cosa fa il migliore al mondo nelle fotocopie? E, e questo approccio, poi lei, adesso non ricordo esattamente non è tutto, ma, ma ricordo che poi ha detto io facevo le cose che dovevo fare talmente bene che poi qualcuno mi ha notata. E da lì poi è iniziato il suo percorso di crescita. Adesso è lei quella che sostanzialmente è sostanzialmente a fare le fotocopie agli altri perché gestisce un fondo. Eh, però il concetto è questo. Cioè, se tu Con la passione che hai per, in questo caso magari lei non era appassionata delle fotocopie, però voleva voleva vedere questa come esperienza per imparare e quindi la passione era per imparare e poi ci metti la disciplina nel dire non importa quanto triviale sia la cosa che sto facendo, la devo fare bene. Ok, E questo magari se lo, se lo riporti all'episodio di prima dell'account di Black Panther diventa, è la mia passione, lo faccio molto bene, l'account crescerà in maniera organica, magari a volte non crescerà per niente, magari a volte il numero di utenti mensili andrà anche leggermente giù. Però se io continuo a metterci disciplina e a metterci passione, sicuramente, sicuramente poi alla fine qualcosa porto a casa. E questo perché? Non perché il karma, il futuro, la divinità. No, perché disciplina e passione sono rare. Quindi banalmente se tu ci metti la passione e la disciplina sei già nel primo percentile di quello che stai facendo. Quindi poi devi solo trovare il modo di, di diciamo porre a frutto queste due cose. Però queste due cose sono rare. Quindi se tu ce le metti mi me è piaciuto condividere questi due esempi perché world class a fare fotocopie ma chi, ma chi mai ci pensa? La gente sbuffa e dice ma sì chi se ne frega eccetera e quindi rimarrai a fare le fotocopie. Oppure dire Black Panther ma sì è un mini eroe non gliene frega niente nessuno io voglio fare Superman così ho subito un miliardo di follower, sì hai un miliardo di follower e un miliardo di competitor, quindi magari era meglio pensare alla nicchietta prima e poi metterti sostanzialmente ad avere un prodotto unico. Queste due riflessioni mi piacevano, mi sembravano molto inerenti alla discussione che abbiamo appena fatto su studiare sì. cosa richiede il mercato o la tua azienda e posizionare te stesso con passione e disciplina come soluzione del loro problema.
1: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. Assolutamente, cioè il, il timing fondamentalmente è la, la cosa che... Eh... È fondamentale se lo vedi molto, tu hai menzionato venture capital, lo vedi moltissimo con, eh, con start-up fondamentalmente che, eh, c'è, un altro, eh, c'è un altro TED Talk eh, che magari ti invierò più, più, più avanti se lo vuoi condividere sulla che cosa comuna le, non so l'hai visto, cosa comuna eh, tutte le, eh, le start-up più di successo negli ultimi dieci anni e fondamentalmente la cosa, hanno guardato a uh, fondi, hanno guardato a leadership team, hanno guardato a al prodotto l'unica cosa che accomuna tutti quanti è il timing se c'è l'interesse se il mercato è pronto per una determinata cosa ehm, con ovviamente passione e disciplina ci vuole comunque lavoro duro per 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 portarla a casa ma il il timing è la cosa che che, che è fondamentale ripeto se la passione e la disciplina ci sono ovviamente Certo, però
0: anche lì il timing non è, eh, cioè fortuna, non confondiamolo, no? è saper studiare, leggere trend, unire i puntini prima che li uniscano gli altri. No, Questo
1: no assolutamente, assolutamente. Poi assolutamente. In, alcuni,
0: in alcuni casi c'è anche la fortuna, eh, ci mancherebbe, quella aiuta sempre, però tante fortune, se guardi i data point, si possono assolutamente prevedere. Senti, Barcellona, quindi, arrivi lì, siamo in Europa, si mangia bene, il clima è ottimo, ci stiamo a vita, e invece no.
1: Sì, ma a ti dico, eh, Barcellona, come dici tu, siamo arrivati a Barcellona, stiamo benissimo, l'idea era, stiamo in Spagna per 5, 6, 7 anni, si si, si, vede talmente bene. L'unico problema è che, eh, sai, dopo tre anni e mezzo di vista print tra Boston e Barcellona, mi sono messo con l'idea che ho bisogno di di un next step. Nel senso che, sai, eh, anche lì da capire cosa cerca il mercato quale, 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 carriera, quale tipo di carriera posso avere e già iniziano un po' le domande, le domande tra eh, che molti scolatori o, o si stanno ponendo o si sono posti in passato è meglio rimanere in un determinato campo e diventare un guru di quel campo o allargarti, allargare quindi l'ambito in cui tu lavori e diventare un po' più, più un genere e quindi sai, dopo sei, set, dopo sei anni di SEO eh, inizia in, in, in per me la domanda sul, sul, sul next step, sul cosa fare fondamentalmente. L'unico problema è che al tempo, eh, era al tempo di, di crisi in Europa eh, e Bar, Barcellona, anche Barcellona ovviamente, è colpita da questo, quindi grandi opportunità a Barcellona non ce n'erano e, eh, al, al di fuori di vista Print. Eh, fortuna ha voluto che, eh, o, o meglio non, non, non sarebbe fortuna ma più che altro contatti, perché tramite un contatto di una persona con cui lavoravo a VistaPrint, che si era trasferita ad Amsterdam per lavorare ad Adidas, mi hanno contattato e mi hanno detto ok, Adidas sta cercando di creare uh, il proprio uh, marco, marco sull'e-commerce, sul perché al tempo avevano soltanto um, a Germania e America aperti come, come sito e-commerce, quindi per vendere diretta di, di prodotti. Ti parlo di 2000 e, uh, 2010-2011, sì. Uh, e quindi volevano costruire fondamentalmente, lanciare siti globalmente per vendere prodotti in tutte le nazioni del mondo. Eh, quindi l'idea è di, eh, di, mi hanno offerto un ruolo globale ad Amsterdam, quindi come eh, global SEO lead ehm, e, e, e social per, per Adidas e Reebok, eh, e sai l'offerta era talmente buona, quindi il marchio ovviamente, sai, è appassionato di sport, e eh, anche lì era facile unire la passione con il bisogno quindi anche lì a un punto di vista di negoziazione avevamo ovviamente una, una, una buona situazione e, 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 e con, anche lì eh, con una discussione con mia moglie ci abbiamo, abbiamo guardato negli occhi e abbiamo detto guarda se l'offerta è irrinunciabile ci spostiamo l'offerta è stata irrinunciabile nel senso che non solo da un punto di vista economico ma di ruolo eh, di prospettive di, di, di carriera eccetera 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 e poi non è che, non è che andavamo a vivere eh, fondamentalmente in una, zona sperduta al mondo comunque era Amsterdam, è una città bellissima quindi ci siamo, ci siamo spostati nel, nel 2011 eh, e passando da un'azienda diciamo media-piccola su qualche migliaio di dipendenti al mondo a un, un gigante come Adidas che è 85.000 dipendenti al mondo quindi eh, per me era anche interessante diversificare le spette: quindi passare da, una, da, da un, un certo modo di fare cose con le proprie, ehm, sai, le proprie strutture, processi, eccetera, a uno completamente diverso per dire, sai, ho lavorato in un'azienda piccola, anzi, ho lavorato in un'azienda di consulenza, ai prospect, poi in un'azienda piccola, poi in un'azienda enorme, per vedere un po', no? le, le dinamiche e imparare. Imparare per me era un eh, po' la linea conduttrice con di tutto quanto. Eh, e quindi nel 2011 mi sono stato ad Amsterdam per, per questo ruolo e fondamentalmente con il il focus principale di lanciare siti, eh, sono stato ad per circa tre anni e mezzo e lì abbiamo lanciato più o meno 40 siti eh, al mondo tra eh, Stati Uniti, eh, quindi scusa, no, Nord e Latino America, eh, Asia Pacific eh, e l'espansione Europa a tutti i principali mercati, mercati europei. Quindi è stato una, una, uno step eh, che è capitato, perché sono stato contattato, quindi non capitato per fortuna, ma è capitato perché ho fatto bene precedentemente. Quindi un collega mi ha fondamentalmente segnalato uh, al management di Adidas, uh, e quindi anche lì è importante crearsi la propria fortuna, uh, tra virgolette. Uh, e, e sono stato ad Amsterdam, ad Adidas per tre anni in mezzo in, uh, e mezzo, e faccio un, un numero di ruoli differenti in questo periodo. Quindi questo è stato lo step da Barcellona a uh, Aridas. E dopo Alidas, eh, anche lì, tre anni e mezzo, eh, capire fondamentalmente la situazione in cui mi trovavo e anche lì eh, ho fatto uno step eh, di espansione globale, quindi territoriale da Europa a globale a un marchio più conosciuto e più grosso, però fondamentalmente sempre come expert in un campo, quindi come SEO. E, e lì la domanda è stata, ok, rimango qui a vita, quindi farò magari consulente, piuttosto che gurri, SEO in un'altra ancora più grossa, o qualcosa di diverso. E, e lì l'idea è stata, ok, la decisione la prendo, prendo io e, e di, di, di uh, fare uno step da un punto di vista di, um, di, di, di topic, quindi andare più generalist, semplicemente perché al tempo uh, vedevo che il mercato cercava più questi ruoli e in più uh, eh, mi sembrava più interessante, semplicemente, più, più, più interessante da fare. E uh, anche lì contattato da um, Tom Ilfiger e Calvin Klein, in Europa, quindi sempre ad Amsterdam, per un ruolo come e-commerce marketing director, quindi, quindi passare non solo da SEO globale, ma da tutto un punto di vista di marketing e-commerce per un marchio, due marchi molto conosciuti, ma per un, un ambito territoriale più piccolo, quindi solo l'Europa. Quindi l'idea era, ripeto, di, eh, di, di fare un, un passo dopo l'altro, no? per di crescita, fondamentalmente. E questa per me è un'esperienza molto, molto interessante perché non è andata così bene come pensavo. Quindi non, so, non sempre, sai, le cose funzionano. Um, e fondamentalmente eh, come, come a volte succede il manager che mi ha assunto per motivi personali ha lasciato il ruolo dopo tre mesi in cui ero nel ruolo e quindi quella è una cosa molto importante che a volte succede sai, quando, quando inizi eh, in una nuova azienda a capire chi sono i tuoi sponsor chi ti aiuteranno eh, a crescere e chi, chi fondamentalmente ti hanno voluto e stai nel momento in cui la persona che ti ha voluto non c'è più eh, le, le, le dinamiche cambiano la seconda cosa è eh, non conosci effettivamente ovviamente tu puoi prepararti fare la tua ricerca, parlare con persone ma non conoscerai mai un'azienda finché effettivamente non ci sei dentro e la cultura di un'azienda fondamentalmente ti può piacere o a volte no e per me eh, fashion, quindi eh, il mondo fashion retail ehm, si, si allontanava un pochino da quello che mi interessa che è il, i dati pragmatismo, quindi decision making basato su dati, su, su fatti um, e, e alcune decisioni prese, prese nell'ambito fashion mi sembrano un pochino più troppo aleatorie e non necessariamente sempre basate su dati, ma no, questo è, una, una, ripeto, un pensiero personale. E quindi dopo solo dieci mesi ho deciso, ok, non, non fa per me. Um, e uh, l'idea è andiamo il più lontano da, uh, da retail e da fashion possibile anche perché, ripeto, nel concetto che dicevo prima di capire quanto valido nel mercato e dove vali, eh, vedevo che tutti i recruiter che mi contattavano al tempo erano nel mondo retail e fashion. Quindi mi stavo inquadrando principalmente su un ambito e per me era fondamentale, non, anche da un punto di vista di diversificazione del rischio se, se, se mi permetti, di non essere inquadrato in un determinato uh, silos e quindi di essere visto un po' più come un giornalista
0: Esatto, su questo punto, appunto, ti ho lasciato fare la carrellata perché sapevo che arrivavamo esattamente qui. Non l'ho detto prima, ma adesso mi sembra il caso di soffermarci un attimo su questo punto. Una delle cose eh, che che noi diciamo spesso nel podcast e anche nel libro è che eh, il il momento migliore per cercare lavoro è quando non serve. No? Quindi tenere sempre un piede nel mercato è assolutamente la cosa giusta. Tu hai menzionato prima, io vado su LinkedIn almeno una volta al giorno. Ottimo, perché non come hai detto tu, perché sto cercando lavoro, eccetera, eccetera, ma perché voglio vedere l'evoluzione del mercato, voglio vedere che tipo di profili sono richiesti, che tipo di profili non sono richiesti, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente un ottimo esercizio che ti permette appunto di tenere il piede in piscina. Quindi nel momento in cui dovesse essere che ti chiamo un recruiter, io ricordo una delle cose di cui mi pento di più in assoluto, ma per la curiosità, non perché poi la mia carriera non si è andata bene in generale, non ho niente di cui lamentarmi. Però io ricordo che eh, quando mi sono laureato, eh, il Politecnico eh, faceva, devo dire, un buon lavoro di placement e ho ricevuto tantissime offerte. Alla fine ero arrivato ad averne due offerte proprio quindi eh, con, con l'impegnativa di assunzione in mano e ho scelto Siemens. Però ricordo che eh, mi scrisse già dopo che io avevo queste due offerte in mano e queste due erano due offerte di 30 e avevo fatto i colloqui con tutti e 30 perché comunque mi ero laureato per primo e con un buon voto quindi eh, chiaramente eh, le aziende stavano beccando l'infornata del mio anno ma io sono stato, eh, eravamo tipo in tre del mio corso a laurearsi in quella sessione gli altri si sono laureati quattro e rispettivamente il grosso sei mesi dopo quindi sostanzialmente ho giocato di anticipo e ho fatto tutti questi colloqui ricordo che a un bel momento mi è arrivata un'offerta di Unicredit che sostanzialmente stava cercando una figura un ingegnere per eh, diciamo la parte di investment banking eh, che che per Unicredit non è molto grande però chiaramente modelli matematici eccetera eccetera e io ricordo come se fosse ieri la mia reazione è stata ma basta e non gli ho risposto ok? Sono pirla ok? Chissà Dove sarebbe andata la mia carriera? Chiaramente, ripeto, poi la carriera l'ho fatta andare io dove ho voluto e quindi va bene così. Però il concetto è, da quel momento in poi, cioè io mi ricordo dopo ho cominciato con la Siemens, è andata bene con la Siemens, però nei momenti di alti, nei momenti bassi della mia carriera, mi ritrovavo alcune volte a pensare a quella scelta e dire, ma perché non sono andato a vedere? ma perché non sono andato a fare una chiacchierata, no? E questo poi è stato un approccio che, devo dire, ho cominciato a sviluppare in maniera sistematica, anche non solo più in maniera reattiva. Quindi quando mi chiamano, quando mi chiamano Ed Hunter e mi dice, eh, cose che succede tipo la settimana scorsa, eh, cioè ormai succede alla, alla, eh, ogni settimana, oh, abbiamo questa incredibile azienda a Dubai, no? Devi venire a fare... Ora, io non sto pensando di trasferirmi a Dubai, Però non gli dico no. Gli dico, guarda, non sto pensando di trasferirmi a Dubai, però se vuoi che facciamo una chiacchiera, facciamo una chiacchiera. Nel peggiore dei casi magari conosco qualcuno che può essere interessato a questa offerta. E così facendo costruisco il network. Quindi tornando al punto che dicevamo prima, io così facendo sto, tra virgolette, cercando lavoro quando non mi serve ora. Non che io lo cerchi attivamente, ho appena cambiato, sono contentissimo dove sono e va bene così. Però il concetto è, se dovesse mai, venire un inverno improvviso, quindi l'azienda non va bene o litigo con qualcuno, me ne devo andare, insomma, mille motivi, io ho un network di persone che ha ah, trattato bene, perché quando uno ti scrive il minimo che puoi fare è rispondere e poi, ripeto, se il costo è una telefonata e tu sei molto chiaro nel dire guarda che io non sono interessato a questa cosa, però voglio dare una chance, nel rispetto del tuo tempo io scrivo, spesso scrivo questa frase nel rispetto del tuo tempo ti dico che non mi interessa, tuttavia se vuoi fare comunque una chiacchiera per vedere se magari c'è qualcosa che non sto valutando e tu me lo racconti o per vedere se magari mi vuoi raccontare questa cosa io conosco qualcuno che può essere interessato Così facendo mi sto costruendo un network e dovesse mai venire bisogno queste persone un domani si ricorderanno di me, avranno il mio profilo in testa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto molto importante. Un'altra cosa che questo esula un po' da LinkedIn, è un, più, un po' più 1.0 come approccio, però io lo trovo molto efficace, è avere un dialogo abbastanza frequente, ovviamente il significato della parola frequente, poi ciascuno decide eh, che tipo di frequenza dare, eh, con, con gli adanta. Chiaramente nel momento in cui sei in una posizione leggermente signo, cioè le Dunter non è quello da chiamare quando ne hai bisogno, è quello da parlarci una volta ogni sei mesi, <ride> sapere come sta andando, sapere come non sta andando, sapere eh, quali sono i profili. Che stanno diciamo come sta cambiando il mercato oppure come hai detto tu sapere che il tuo profilo sta prendendo una piega fashion perché magari tante volte nel day to day non te ne rendi conto dici io faccio quello che faccio poi in realtà eh, di fashion io faccio poco perché faccio e-commerce ma se da fuori vieni percepito come fashion il fatto che tu non ti senta fashion conta meno di zero quindi tornando a quello che dicevamo prima Eh, c'è il tema del fatto che conta la percezione altrui. Ora, siccome tu non sei nel mercato, non puoi sapere come ti percepiscono gli altri, i due modi migliori per farlo sono A, chiedere a chi lo fa di mestiere quindi ogni tot se hai un network di ed hunter, pagare un aperitivo un pranzo qualcosa e chiedere: senti ma come mi vedi il mio profilo rispetto ai lavori che hai adesso non che io stia cercando ma dove pensi che potresti concettualmente piazzarmi oppure anche banalmente pensi che il mio stipendio sia in linea con le medie di mercato per eh, quello che sto facendo eccetera eccetera questo ti permette di capire dove sei e che ti dà sostanzialmente informazioni che possono essere utilizzate per prendere decisioni più consapevoli e l'altra cosa da fare invece chiaramente è andare su LinkedIn che ormai è il de facto standard per quanto riguarda tutte le job description esistenti più o meno esistono lì, si vede come cambiano le cose eccetera eccetera anche lì se tu vai one off è difficile secondo me Portare a casa un insight su dove sei, ma se tu veramente vai tutti i giorni con disciplina e oggi guardi tre job description, e domani ne guardi altri tre, eccetera, eccetera, cominci a vedere il trend, cominci a vedere che magari quando scrivevi Chief Data Officer 5 anni fa trovavi 10 job description, oggi ne trovi 900. Okay? Allora se tu avevi beccato il trend dove passavi da 10 a 20 capivi molto prima degli altri del trend sta andando da quella parte lì e quindi riuscivi a cavalcarlo e a essere magari tu uno dei candidati per queste posizioni invece che aspettare di arrivare a 900 e di essere uno dei 70.000 possibili candidati per quella posizione che non ha nessuna caratteristica distintiva eh, nella, diciamo, nei confronti di quel tipo di posizione. Quindi mi interessava approfondire, diciamo, stressare questo punto perché un po' l'ha detto prima, LinkedIn, sempre attivo, eccetera, eccetera, e ci aggiungo anche la componente networking con chi nel mondo del lavoro, sostanzialmente nel mondo della ricerca di lavoro, eh, ci opera, perché loro i trend li beccano subito e se hai un buon rapporto con loro, sostanzialmente ti aiutano a capire se il tuo CV sta prendendo una direzione coerente con la direzione in cui vuoi andare, oppure se in maniera inconscia stai prendendo una deriva che non è esattamente quella che tu vorresti dare al tuo CV.